0: Bonjour et bienvenue dans Audiographie, le podcast de Curiosité Musicale, saison 1, deuxième épisode. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont écouté le premier épisode, et j'envoie même une seconde salve de merci à tous ceux qui m'ont fait leur retour. Ça a été grandement apprécié, merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à Audiographie sur votre plateforme de podcast préférée, à laisser des likes et des commentaires si vous avez aimé. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, Audiographie, c'est le podcast qui va dans le sens inverse du courant des sorties incessantes, pour parler de musique et être curieux. Je suis Adrien et qui est 22h22 et aujourd'hui je vous emmène à la Nouvelle-Orléans. Let's go. Audiographie, le podcast de curiosité musicale. Alors cet épisode commence en 2013. Nous sommes en juin et Kanye West vient de sortir son nouvel album Jesus, un des plus attendus de l'année. Perso, je file direct sur la piste 7 pour écouter le morceau coproduit avec Tonight, night dont j'adore la musique. Le morceau s'appelle Blood on the Leaves. On y retrouve la voix pitchée d'Ina Simone, tirée du morceau Strange Fruits, qui crie dans le fond d'une instrumentale où Kanye nous raconte les déboires et les aléas de la célébrité. Le piano s'arrête et repart encore et encore. Puis soudain il crie so Et les cordes jouées par Hudson mohawk et l'unis débarquent pour une chevauchée fantastique. We en fait, cette mélodie, c'est la création originale d'un producteur venu de Melpomine Project à la Nouvelle-Orléans. Son nom, c'est Kelsey. En 1998, il a produit le morceau Down for My N-Word pour Snoop Dogg, qui devint un hit dans tous les États-Unis. C'est ma première épiphanie concernant KLC. mais une autre va venir un an plus tard. À ce moment-là, je regarde un documentaire de la série Les Nouveaux Explorateurs sur Canal+, et c'est sur la Colombie. Le présentateur et musicien David Walters va à Cali, et il y découvre le style de salsa locale qui y fait fureur, la salsa choquée. Et le hit numéro 1 à l'époque, depuis un an, c'est le morceau Rastastas de Cali Flow Latino. Ouais. Je pense que pas mal d'entre vous ont reconnu la mélodie, c'est le morceau Move Beach de Ludacris. Franchement, on a l'impression d'entendre la version salsa du morceau. Originellement, la mélodie, elle est composée par un producteur venu de Melpomin Project, j'ai nommé KLC. Avec ces deux épiphanies en moins d'un an, une question m'est venue. Comment on oublie de parler de KLC dans la discussion des grands producteurs de rap Déjà, le nom de KLC nous était pas familier pour diverses raisons. Tout d'abord parce que la scène rap de la Nouvelle-Orléans, comme beaucoup de villes du Sud, elle évolue en vase clos. Elle est à peine ouverte sur la scène nationale et encore moins sur la scène internationale. Pourtant, Kelsey, c'est un des producteurs maison du label No Limites qui a eu un succès vertigineux à la fin des années 90. Mais en plus, dans les médias français, qu'ils soient spécialisés ou pas d'ailleurs, nos limites ne trouvent pas autant de place que les mastodontes de New York ou Los Angeles. Mais ça, c'est une raison assez logique au final. Le marketing du label était majoritairement concentré sur la scène nationale et très peu sur l'international, ce qui explique le manque de connaissances sur nos limites à cette époque. Puis de plus, Master P, créateur et superstar du label, a tiré à peu près toute la lumière sur lui. Alors à moins d'être un digger ou de venir de Grigny, où les sons des ouailles de Master P sur ses dégravés, un petit peu Cadizzo et Vorachi sur celle-ci, vous avez eu peu l'occasion d'entendre parler de KSI. Alors cet épisode vient un peu rétablir la balance, je n'ai pas à vous dire si Kelsey devrait être rangée au même niveau que DJ Premier, les Neptunes, T-Balland, Dr. Dre ou je ne sais quoi, non non. Ici je vais juste vous raconter l'histoire de Craig Lawson, aka Kelsey, et de l'empreinte qu'elle a laissée dans le hip-hop, et même au-delà. Voilà, le décor est planté, Audiographie, saison 1, épisode 2, c'est parti Vous écoutez Audiographie, première partie, pionnier à la Nouvelle Orléans. Alors clairement, Kelsey n'était pas le premier nom auquel on pense lorsqu'on évoque le rap de la Nouvelle-Orléans. Généralement, on va citer Lil Wayne, Birdman, Master P, Mystical ou même Juvenile. Et puis si on parle de producteurs, alors là clairement, le premier nom qui sort, c'est celui de Manifresh. Fresh. D'ailleurs les deux, ils ont commencé en même temps en tant que DJ. Fresh à Downtown, le long du Mississippi, et K.L. à Uptown, sur la rivesse du fleuve. Et d'ailleurs, ils ont toujours été bons amis, bien qu'ils aient été les éminences grises musicales de deux labels qui sont toujours tournés le dos. Cash Money pour Manifresh Fresh et No Limit pour Kelsey. Mais si on parle de label de rap à la Nouvelle-Orléans, alors il faut parler de KLC. DJ depuis ses années lycées à la fin des années 80, KL ne veut pas s'arrêter en si bon chemin, et à la fin de sa scolarité, il décide de monter son label avec son MC de scène, MC Dart, de son vrai nom, D'Artagnan Stovall. Ça sera Parkway Pumping Records. Parkway, pour le nom de la rue d'où viennent ses fondateurs. Et en 1992, KLC peut se targuer d'avoir le seul label de rap de la scène locale avec un DJ, des artistes et surtout un studio fixe, puisque tout ce petit monde se retrouve dans son sous-sol pour créer de la musique. Avant ça, à la Nouvelle-Orléans, pour enregistrer du bounce, il fallait aller voir des labels qui faisaient enregistrer à peu près tous les styles de musique possibles, du jazz, de la soul, enfin voilà. On voyait des studios qui n'étaient pas forcément spécialisés dans ça. KLC, c'est le premier à tout faire maison. Et parmi les artistes du label, on retrouve Sortinine Possy, C'est le groupe qui compose KLC, MC Dart et Shaq. Et c'est là que KL amorce son virage vers la production plutôt que de rapper. D'ailleurs, il assure même avoir été le premier à avoir utilisé le sample du Triggerman Man sur Asdem Oz de 39 Possy, qui est sorti en 1991. Le sample du Triggerman, c'est vraiment la marque sonore de ce qu'on appelle le bounce aujourd'hui. Et d'ailleurs, Asdem Oz, ça sort la même année que le morceau étalon le moule du bounce Where they at » de DJ Irv et DC Tucker Avant ça, les DJ du coin isolaient juste la boucle de xylophone manuellement durant leur set. Alors ce fait, il est assez dur à vérifier 30 ans plus tard. Mais Casey, en tout cas, il fait partie des pionniers d'un style qui inspire toujours les artistes en 2022. Lil Wayne, Drake, Megan Thee <messant> Stallion, ce sont les plus récents d'une liste qui s'étale sur des années entières à avoir utilisé ce sample dans leur son bounce. <messant> <messant> Par faute de moyens, Parkway Pumpin fait des sorties assez aléatoires. Et un des rares succès du label, il vient de Lil 8, qui publie le titre « Guide de Gat », qui devient rapidement un hit en Louisiane en 1992. D'ailleurs, KLC le vend de la main à la main, directement en provenance du coffre de sa voiture. La prod de KL, c'est une version bounce de « The Choice is Yours » de Black Sheep, sortie l'année précédente. Puis en 2020, le titre va connaître une sorte de renaissance. L'université de LSU remporte le titre national en football américain. Les coéquipiers cool de Joe Bureau remettent alors Guide de Gat au goût du jour en fêtant leur victoire sur TikTok au son du beat de Kelsey. Et il y a une coïncidence qui fait que la même année, le très rare Jay Electronica, un autre enfant de New Orleans, reprend le refrain de Guide de Gat en featuring avec Jay-Z sur Le Testimony, un album attendu par les fans de rap depuis plus de 10 ans. Alors avant même son run chez Nos Limites, Kelsey a déjà donc connu des succès locaux. Et à défaut de pouvoir sortir beaucoup de disques sur Parkway Pumpkin, le travail de Kelsey va être aussi fondamental pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il repère et travaille avec des artistes locaux, alors encore amateurs, et il va les aider à se développer. Parmi eux, on retrouve Find, Mac, Mystical ou Mr. Servone, qui passeront régulièrement dans son sous-sol, mais par manque de finances, ils ne sortent rien ou ils sortiront leurs albums à travers d'autres structures. Et parmi les artistes qui gravitent autour de Parkway Pumpkin, on retrouve un certain Magnolia Slim. On l'appellera plus tard Soja Slim, l'un des rappeurs les plus vrais que le rap ait jamais connu. Soja Slim a 13 ans lorsque kale le repère dans une block party où il officie derrière les platines lors d'été 90. Le jeune Slim, c'est déjà une figure dans son quartier où il fait des billets comme coiffeur. Et c'est déjà avec un charisme à la hauteur de sa notoriété qu'il empoigne le mic et se met à faire le MC pour Kale. Assez vite impressionné, Kiel l'invite à son studio plus tard pour produire sa musique et en 1994, Manuel Slim sort son premier projet, Soldier for Life, chez Hypin of Records, bien que tout ait été confectionné chez Parkway Pumpkin. Slim, comme les autres d'ailleurs, vont rester liés à KLC, et ça on va vite en reparler. Et l'autre raison pour laquelle ces années seront fondamentales pour KL, c'est qu'elles vont l'aider à développer son style de production. Car en fait, c'est quoi le site de Kelsey Eh bien, ce sont les sets de drums qui se superposent, directement inspirés des second lines, où il a fait ses gammes dans sa jeunesse. Les second lines, si vous ne savez pas, en fait, ce sont les fanfares, qu'on en trouve énormément dans le sud des états unis mais aussi dans la plupart des lycées américains. Les instrumentales de Kale vont droit au but, et elles sont souvent secondées par des lignes de basse qui semblent parfois plus longues que les sets de drums. Il y a ses influences, notamment, comme beaucoup de gens à cette époque, de Curtis Mantronic, un des premiers virtuoses de la boîte à rythme TR-808. Surtout, il a même trouvé son nom de scène sur un morceau produit par Mantronic, Bass Machine de Tila Rock. Right Ce Kickin' It Live, scandé par Tila Rock, va devenir Kicking It Live Greg, et donc KLC. Une autre influence de KLC, c'est le producteur de Auckland, Ieski. En l'écoutant, KL reprend notamment des claviers très utilisés sur les instrumentales de la West Coast. Ieski produit notamment pour un rappeur de la West Coast nommé Space One, qui est très populaire à l'époque à la Nouvelle-Orléans. Il produit aussi un jeune entrepreneur de la Nouvelle-Orléans exilé sur la côte ouest à Richmond. Un certain Percy Miller et qui est P, dont KLC va bientôt croiser le chemin. Uh. Audiographie. How you do that Deuxième partie, No limites la consécration en demi-teinte. Quand K.L.C. rencontre Master P à la convention Jack the Rapper, qui se tient à Orlando en 1994, il n'est pas tout de suite convaincu. Il faut dire que le rendez-vous est assez impromptu. Cette convention annuelle qui réunit tous les rappeurs des Etats-Unis est souvent un maillet de bagarres. Et c'est après l'une d'entre elles que Mr. Sorvan, qui accompagne K.L., reconnaît Simurder avec qui il avait l'habitude de jouer au basket quelques années avant. Il est accompagné de son grand frère Master P qui tient dans les mains l'album No Elevation de EXD. Il demande alors à Serve s'il connaît le producteur du disque. Surve a juste à pointer du doigt son ami KL, qui a en fait produit tout le disque avec ses compères du Line possible' KL a donc un nouveau fan et celui-ci lui propose, ainsi qu'à Survon, de rejoindre son label. Il s'appelle No Limit et il se fait doucement une place de choix dans la Bay Area quelques années après que Master P ait quitté New Orleans pour monter son business. Mais KL ne saute pas sur l'occasion, du moins pas tout de suite. Après cette rencontre, et il rentre tranquillement à Nola et reprend son poste derrière les platines du Rumors, un club local. Et c'est là que Master P, plus déterminé que jamais, viendra le trouver quelques semaines plus tard pour le convaincre de grapper dans l'avion pour Richmond. Curieux de voir ce que la Californie avait pour lui, et aussi parce qu'il n'y est jamais allé, Kelsey accepte. Là-bas, Master P l'attend à bras ouverts et il lui offre une veste en cuir no limites avec son nombre déçu des L'opération séduction est en marche et Kelsey décide de rester quand il se retrouve à travailler avec un de ses producteurs préférés, ISKI dont j'ai parlé juste avant. À Richmond, il loge avec d'autres artistes de la Nouvelle-Orléans, la rappeuse Mia X et un autre producteur, Moby Dick, le cousin de Master P. Avec ce dernier, il va créer le duo Beats by the Pound, à cause de la vitesse à laquelle ils produisent. Si on fait la traduction littéraire, Beats by the Pound, ça veut vraiment dire des instrumentales au kilo, si vous voulez. Le duo sera bientôt rejoint plus tard par Craig B. et Odell, que KLC recrute. Ils produisent de manière collégiale certains morceaux, chacun ayant sa spécialité. KLC reste le drum major désigné. C'est le spécialiste de tout ce qui est batterie et percussion. Craig B. gère les instruments à cordes. Odell les vocaux et Moby Dick c'est un peu l'homme à tout faire avec sa touche de génie le premier morceau singé Beats by the Pound et Players from the South pour Master P sur la compilation Dan South Sussler Players from the South that cheese. Flipping tight on that white right with that candy on him Go least Players from the South that jeez on peut entendre alors que le style sonne encore comme le rap de la West Coast. Pourtant, s'il y a bien quelque chose qui va changer nos limites, c'est l'arrivée de KLC et la création de Beats by the Pounce. En arrivant en Californie, le collectif ramène le bounce de la Nouvelle Orléans. D'un label coincé dans la jungle danse du rap californien, nos limites va se démarquer avec son identité louisianaise. Et le premier succès national de Master P et de son label va sortir du sampler Akai SP1200 KLC. De retour dans son sous-sol en Louisiane, il fait tourner une mélodie en boucle pour tenter de trouver le beat parfait qui irait avec. Puis il décide de prendre une petite pause et sort de la pièce quelques minutes. En son absence, sa fille, encore petite, se faufile dans le sous-sol et rentre dans la pièce pour jouer avec l'instrument de son père. Elle tape sur les pattes du sampleur comme si elle tapait sur un jeu sonore. Et quand s'y redescend, sa fille a par accident trouvé le beat qu'il cherchait. Master P récupère l'instrumental comme à son habitude, puis il commence à freestyler dessus. Il envoie ensuite le morceau à une radio locale qui voulait un jingle. Ce jingle va avoir tellement de succès qu'il va être demandé à l'antenne encore et encore et il va devenir un vrai morceau. Puis ce morceau va devenir un hit du sud à l'ouest des Etats-Unis. Body, body est né, et il rentre dans les charts, mais aussi dans l'argot des ghettos américains. Dans cet espace-temps, nos limites continuent son ascension. Master P négocie un deal légendaire avec la maison de Dis priority qui se charge juste de distribuer les disques de No limites tandis que le label louisianais garde le contrôle et la propriété sur tout le reste. La musique, l'identité visuelle, le marketing, etc., etc. Le label retourne aux sources en Louisiane à bâton rouge, et plusieurs artistes vont grossir les rangs. Kelsey notamment ramène Fint, Mystico et Lesso Slim, avec qui il travaillait déjà chez Parkway Pumpkin. No Limits devient un label 100% louisianais, à une exception près. En 1997, Master P va chercher Snoop Doggy Dogg, qui cherche par tous les moyens possibles à quitter Death Row. Après une négociation avec Suge Knight, le décrié patron du label de Los Angeles, Master P. ramène Snoop dans ses valises. Le nom de Snoop Doggy Dog appartenant à Death Row, c'est donc le nouvellement nommé Snoop Dogg qui arrive chez nos limites. La fusée est lancée. Les succès s'enchaînent et K.L.C. est derrière un bon nombre d'entre eux. Sur l'album de You, le groupe de Master P. de ses deux frères C. Murder et Sig de Choker, K.L. y produit parmi ses productions les plus iconiques. On peut penser d'abord à No Limit Soldier, son piano simpliste et son beat sagadé qui va devenir un blueprint pour le rap du sud des USA. Ce morceau devient un classique intemporel, notamment grâce au couplet de Master P et de Mia X, une des meilleures rappeuses de l'histoire. <musique> So Il y a aussi Woody Who son centre du film Halloween et son refrain crié qui reprend de manière agressive le Woody Hoo podcast. à Free Cause, qui sera repris 18 ans plus tard par Futur. 1998, c'est l'année de tous les succès et tous les records pour nos limites. Beats by the Pound ne va jamais aussi bien porter son nom. En début d'année, Master P écrit sur le tableau blanc sur le mur du studio de son label. Son objectif est clair, il veut que le label sorte un album toutes les deux semaines. Quand un artiste a fini un projet, il faut enchaîner sur le prochain. Kelsey et ses compères de Beats by the Pound, qui ont entre-temps été rejoints par Carlos Stephens, dorment régulièrement dans le studio et voient plus la lumière du jour, ni même les lueurs de la nuit. Le résultat de cet acharnement va être ahurissant. En 1998, No Limit sort pas moins de 23 albums, dont 16 vont rentrer dans le Hot 100 du Billboard américain. KLC est présent sur absolument tous les albums du label cette année-là, et sur certains un peu plus que d'autres. En sa qualité de boss, Master P ouvre le bal avec Ketody, sur lequel on retrouve Make 'Em Say Huh, sorti en 1997. Ce morceau est considéré par beaucoup comme la signature de No Limit, celui qui pourrait résumer l'identité artistique du label. Le clip. C'est un incroyable bordel où se croise toute l'équipe de no limite, un tank doré sur un terrain de basket et même Shaquille O'Neal sous des lumières à vous donner une crise d'épilepsie. Master P continue ensuite avec MP de Last Done qui va se vendre à 4 millions d'exemplaires et là encore, KLC y est très présent. Parmi les autres albums qu'on peut citer, il y a There's One in Every Family de Find par exemple. L'album sera numéro 1 du Billboard Rap RB et KL coproduit avec Moby Dick le single Take My Pain. On peut aussi citer Life or Death de Sea Murder, sur lequel il produit 11 des 26 morceaux et qui ira lui jusqu'à la troisième place du Hot 100, toujours confondu. Et je pourrais continuer à citer projet après projet, mais ce podcast n'en finirait pas. On estime les ventes de nos limites en 1998 entre 10 et 30 millions de disques. KC signe en solo 112 des 428 morceaux produits par le label en un an. Suite à ce succès vertigineux, le collectif Beats by the Pound est nominé pour le trophée de Producers of the Year, mais surtout, ils vont apparaître dans la liste des 30 Most Powerful People dans le hip-hop du magazine The Source. Mais l'année 1999 venue, les événements vont prendre une autre tournure. À force de s'acharner au travail, Kelsey et ses compères n'ont que très peu d'idées sur l'impact de leur musique, vu qu'ils ne sortent jamais du studio. Certes, ils sont au courant des ventes et des certifications, mais ils sont peu au contact des radios, des clubs et tout simplement des auditeurs. Ils sont coupés du milieu rap, comme le prouve cette anecdote racontée par Kelsey dans le podcast The Takeover. Il raconte que lors des Source awards de 1999, il rencontre Germaine Dupri, patron du label Sosodef, qui produit notamment Maria Carey ou Dabrat. JD explique alors à Kelsey qu'il a contacté Master P parce qu'il voulait avoir des morceaux produits par lui. Réponse du boss, la production de KLC, c'est 200 000 dollars. Lorsqu'il entend cette histoire, KL est confus. Ce tarif, c'est le prix d'une collaboration avec Master P, mais pas avec lui. À titre de comparaison, lorsque KLC produit Kenny's Dead de Master P pour la bande originale du film South Park, il empoche 40 000 dollars. Il se demande alors combien a pu prendre son patron sur ce morceau. Mais surtout, il comprend qu'il y a quand même un petit problème. Il n'a jamais entendu parler l'intérêt de Germaine prix Tout s'est passé dans son dos alors qu'il était terré en studio. Avec ses collègues de Beats by the Pound, Kelsey veut pouvoir négocier un contrat avec No Limit, mais Masterpie devient de plus en plus difficile à joindre, et c'est vraiment ça qui va créer les dissensions au sein du label. Surfant sur son succès d'artiste, mais surtout d'entrepreneur, P décide de tout faire pour atteindre son rêve de jouer en NBA, et il déserte les bureaux du label à bâton rouge. No Limit lui importe peu, et lorsqu'il revient vers ses producteurs avec des contrats, sa dernière refuse de les signer. D'après eux, et d'après les autres artistes qui sont partis ensuite, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est surtout une question de communication. Avant que les messages des artistes et des producteurs arrivent jusqu'à Master P, il faut passer par une tonne intermédiaire, et cela rend le travail vraiment compliqué, comparé à l'année 98, où tout était très direct. Face à ça, c'est la fin entre KLC, Beats by the Pound et No limites. Mais avant de partir, KLC a laissé une petite bombe. Un jour, alors qu'il est seul au studio, car le reste du label est parti en Californie, son téléphone sonne. Au bout du fil, c'est si il est au volant de sa voiture, et il est remonté. Il commence son appel à peu près comme ça. Yo, Kelsey, j'en ai marre de ces enfoirés qui parlent mal de nous à la télé. Prépare un morceau, je suis là dans 10 minutes. Pas un souci pour Kelsey, qui sort des instruits à l'appel depuis des années. Justement, au moment de l'appel de ce il est en train de découper des bouts de son sur son sampleur. Il laisse donc aller ses doigts et trouve rapidement une mélodie. Elle est très simple, elle ressemble à une marche militaire accélérée. Et comme la marque de fabrique de nos limites, ce sont les drums, et qu'il est le lieutenant en chef sur ses instruments, il sort la terre 808 et il trouve vite la bonne formule pour rendre à sa mélodie l'énergie d'un bataillon à la charge. Quand murder arrive au studio, tout est prêt. Il pose son couplet et murmure un refrain. Puis arrive ensuite au studio le regretté Magic, qui va écouter le son, griller une petite clope et rentrer en cabine pour un couplet qui dédouble l'énergie de celui de murder Mais Kelsey a d'autres idées. Il appelle Sick de Choker pour lui proposer d'ajouter un couplet à celui de son frère et de Magic. Il fait écouter le son à Silk par le combiné du téléphone. Et voilà la réponse de Silk. « Mec, rappelle-moi quand t'auras un hit. » Mais a encore une autre idée. Et cette fois-ci, il prend son téléphone et appelle en direction de LA. C'est Snoop au bout du fil. « Snoop, j'ai le morceau le plus chaud de ton prochain album. » Et Snoop de répondre. « Écoute, je suis pas sûr. Dre m'a déjà fait le plein de hits. J'ai pas dit que j'avais le plus gros hit. rétorque Elsie. J'ai dit que j'avais le morceau le plus chaud de ton album. » Snoop accepte alors d'écouter et dit à Kel de le rejoindre à Los Angeles. Ni une ni deux Kelsey prend l'avion et arrive à LL le lendemain. Quand il retrouve Snoop au studio, le rappeur de Long Beach est fatigué et prêt à clore sa journée. Mais Kelsey le convainc d'emporter une copie du morceau. Pour cela, il doit jouer le morceau dans le studio pour pouvoir l'enregistrer sur une cassette DAT. Quand il entend le morceau, Snoop se met directement à danser un petit sea walk dans le studio. Il change d'avis et sort directement un couplet. Mais ce n'est pas le couplet qu'on connaît. Snoop est tellement galvanisé par l'énergie du morceau qu'il sort un couplet dont son équipe pense qu'il pourrait perturber sa sécurité en Californie. Snoop retourne donc dans la cabine pour refaire son couplet, celui qu'on connaît aujourd'hui. En moins de deux jours, le morceau sûrement le plus emblématique de l'Arnaud Limit est né. C'est le dernier morceau que Kelsey a produit pour le label avant de partir. Mais il a encore quelques hits dans sa MPC. <musique> Vous écoutez Audiographie. Troisième partie, une suite en danse. De Quand Beats by the Pound quitte nos limites, les cinq producteurs ont pas mal de choses à rattraper. Leur succès, leur hype, après avoir été nommé parmi les 30 personnes les plus influentes du hip-hop en 1999, mais surtout leur vie. Le rythme de travail intense dans leur label les a beaucoup coupés de leur vie de famille. Dans le même temps, plusieurs artistes quittent aussi le label autant. Et les collaborations continuent entre eux et les producteurs de Beats by the Pain. Kelsey continue notamment de produire pour Mystical qui a quitté No limites quelques mois plus tard. En 2001, il produit plusieurs titres pour son dernier album solo en date, Tarantula. En 2003, l'album est nominé aux Grammy Awards dans la catégorie Best Rap Album. Kelsey est donc nominé au Grammy pour la première fois. Et il va même enchaîner deux autres nominations la même année pour un hit qui peut-être son plus connu. Remettons l'histoire dans le contexte. En 2000, Finn quitte lui aussi nos limites et signe quelques mois plus tard chez Rough Riders, la maison de DMX. Kelsey y voit une opportunité. Ça fait longtemps qu'il veut collaborer avec la superstar du rap US. Pour cela, il prépare un beat sur mesure, taillé pour la hargne du rappeur de Yonkers. Et pour appâter sa proie, il l'envoie d'abord à Jadakis, qui accepte le beat, mais qui demande quelques modifications. Malheureusement, elles arriveront trop tard, car Jadakis a finalement clôturé son album. Et peu de temps après, Finn quitte le double R, et Kelsey garde donc sa production sous le coude. Mais la même année, la tournée d'Odcast arrête à New Orleans. Et c'est Luda Chris qui en fait la première partie. Il profite de son passage en ville pour contacter KLC pour des prods pour son prochain album, World of Marth. KL lui passe donc un CD où figure la prod qu'il avait préparée pour DMX. Luda le rappelle le lendemain. Il a choisi un son et c'est celui-ci. Le rendez-vous est pris. Il repassera quand la tournée sera finie pour l'enregistrer. Quelques semaines plus tard, Luda est dans le sous-sol de KLC et il enregistre un de ses plus gros hits, Move Beach. Kelsey sait que l'énergie de Mystical sera parfaite pour le morceau. En moins de 20 minutes, Mystikal rapplique et il pose son couplet. Kale pense même à un troisième couplet en passe-passe, mais Mystikal a la flemme et laisse la place à I-20, jeune rappeur du label de Luda Disturbing the Peace. Le reste, c'est l'histoire qu'il raconte le mieux. Le morceau est nominé pour le Grammy de la Best Solo Rap Performance et l'album Word of Mouth pour le meilleur album de l'année. Move Beach, c'est le morceau qui va donner à Kelsey une portée internationale. Le succès de nos limites ayant été majoritairement nord-américain, Master P a peu musé sur l'international et il a donc eu peu de retentissement hors des frontières américaines. Mais avec Move Beach, c'est autre chose. L'Udacris est signé sur le label Dave Jam, le plus important de l'histoire du hip-hop. C'est d'abord dans les clubs que le morceau va avoir son premier effet. Près de 20 ans après sa sortie, on peut toujours entendre le son dans les clubs, et ce rondfrein est même plus grand que le rap. Il a été repris de multiples fois dans des morceaux, des séries ou même des films. Ah, si vous auriez aimé savoir à quoi aurait pu ressembler le morceau IDMX, un petit aperçu. Kelsey tente de transformer l'essai avec un album solo bourré d'invités, un projet qui fera honneur à sa figure de pionnier du rap de la Nouvelle-Orléans, avec ses anciens collègues de Parkway Pumpin et ceux qui sont partis de No Limits. Il annonce même dans certaines interviews la présence de Juvenile et de BG qui ont quitté Cash Money Records, qui s'est imposé comme le label hégémonique de la Nouvelle-Orléans à la suite de No Limits. Il se rapproche d'ailleurs de BG via Soulja Slim qui lui aussi a quitté No Limits. Les deux rappeurs se connaissent depuis plusieurs années et libérés de leurs labels respectifs, et de leur déboire avec la justice, ils veulent collaborer ensemble. Kelsey leur produit plusieurs morceaux, mais rien ne sortira officiellement. Le 26 novembre 2003, Soja Sim est abattu en face du domicile de sa mère. Le meurtrier n'a jamais été reconnu officiellement, bien que le suspect principal fut lui aussi assassiné quelques années plus tard. Et l'album de Kelsey, quant à lui, sortira, mais en 2021, près de 19 ans après le début de sa conception. Durant cette période, et de manière un peu inexpliquée, Kelsey a ensuite sorti peu de morceaux. Il a continué de collaborer avec ses anciens collègues de No Limits, il a produit pour des stars de Houston comme Paul Wall, à son firmament, ou même Bunby, mais il est dur de trouver des raisons officielles pour cette discrétion. En 2017, il produit un hit local pour le jeune rappeur Paco Troxler, un succès qui ne dépassera pas les frontières louisanaises néanmoins. En 2019, il part même pour retourner une réunion de No Limits avec une grande partie de l'ancienne équipe réunie autour de Master P. Mais en 2020, le torchon brûle de nouveau avec son ancien patron, après la diffusion d'une série documentaire événement sur le label sur la chaîne B.E.T., qui accorde une importance minime à l'impact de Beats by the Pound sur le label. Audiographie. La légende et l'impact, ce sont les deux mots que j'ai choisis pour mettre à côté du nom de Kelsey. La légende, parce que comme vous avez pu l'entendre, ça a été un des pionniers de Nouvelle-Orléans. Il a fondé un des tout premiers labels de rap là-bas, bien avant nos limites ou cash Money. Avec ce label, il a permis à des jeunes artistes locaux de faire leurs armes et surtout la majeure partie des artistes passés dans son label par Kwe Pumpkin ont continué soit chez No Limit, soit chez Cash Money. Ils ont presque tous été au moins disques d'or. La légende toujours, parce que chez No Limit, en co-créant Beat by the Pound, il a ramené avec ses collègues une identité sonore qui a permis à Master P de recoller avec la Nouvelle Orléans. Et surtout, Master P avait le matériel musical nécessaire pour accrocher l'audience qui n'attendait qu'une chose, la chance d'être représentée. Ce génie d'entrepreneuriat et cette formule musicale, ça explique le succès incroyable que No Limit a eu à la fin des années 90. Entre 1995 et 1999, le label a été une des locomotives du rap du sud des états unis et ça a été le premier à connaître un succès commercial national sur une période longue. L'impact, c'est aussi parce que certains des morceaux produits par KLC aujourd'hui sont toujours repris par la dernière génération des rappeurs. Par exemple, on peut citer Jay Cole, Kendrick Lamar ou YG qui ont repris les paroles de si murder dans Don't For Mind World. Et comme vous l'avez entendu dans l'intro, vous avez des artistes comme Kanye qui sont venus sampler le répertoire de Kelsey. Et puis, au passage, si vous regardez un match de NBA ces jours-ci, et bien vous entendrez toujours une ou deux productions légendaires de KLC dans la salle. Alors oui, KLC n'était être pas dans les discussions sur les grands producteurs de l'histoire du rap, mais son œuvre a aidé à façonner une scène locale, toujours influente 30 ans plus tard, et ses œuvres sont dans le patrimoine du hip-hop. Alors rien que pour ça, Kelsey mérite le statut de légende. Vous avez écouté Audiographie, saison 1, deuxième épisode, l'Odyssée de KLC. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à liker ou à vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Je remercie Alice Picard pour le visuel et Jérémy Chatelain pour la musique originale. Vous pouvez suivre Audiographie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at tout attaché. Je vous retrouve pour un troisième épisode très bientôt. Salut!